0: 제자훈련이 한국교에 되게 그 유행했던 적이 있었습니다. 어, 뭐, 대학교 캠퍼스 중심으로 뭐 CCC라고 하는 대학생 성교회라든지 또 예수전도단 YM이라는 것이 한국에 되게 많은 대학생들에게 인기를 얻었기 때문에 이제 그 같은 영향도 있었고 또고 오카론 목사님 사랑의 교회 원로 목사님이셨다가 소천하신 목사님, 평신도를 깨우라, 이런 모토를 가지고 교회 안에 성도들에게 제자훈련의 어떤 그런 걸 많이 강조하셔서 그 역량으로 80년부터 해서 지금까지 교회 내 이런 제자훈련 이런 말들이 되게 많이 이렇게 사용되기도 했습니다. 저도 뭐, 당연히 이제 성교단잘활 열심히 했기 때문에 제자훈련이 되게 익숙한 단어 중에 하나입니다. 뭐오하는 목사님 제자훈련도 받아보기도 하고 그래서 제자훈련에 대한 생각들을 많이 해왔는데 아무래도 이렇게 성교단체나 또 교회 사역을 오래 하다 보니까 과연 제자훈련이라는 게 뭔가? 제자훈련이라는 게 무엇이 어 중요한 목적이 되어야 되는가? 제자훈련할 때 도대체 뭘 해야 되나? 뭐 이런 것에 대한 나름의 정리들이 좀 있는 것 같아요 성경, 보통 제자훈련하면 성경공부 이런 생각을 많이 생각하잖아요. 단계별 성경공부 이런 식의 생각들을 이제 많이 하게 되죠. 어, 근데 제자훈련이라고 할 때에는 결국 예수님이 진 제자들을 양육하신 그것이 우리의 모델인데 제자훈련에 있어서 어, 중요한, 크게 보면 두 가지 요소가 있는 것 같아요. 하나는 어, 생각을 바꾸는 것이 중요한 것 같습니다. 지식적인 영역이라고 할 수가 있는 거겠죠. 왜냐하면 우리 예수 믿기 전에 나름대로 생각들이 다 있는데 그 생각들을, 어, 하나님의 어떤 관점으로 이렇게 생각을 교정하는 게참 필요합니다. 그것이 이제 일종의 제자훈련의 중요한 일이죠. 음, 지식적인 영역에서 이제 그것이 첫 번째라고 말할 수 있습니다. 실제로 이제 예를 들면 골로세스 3장 10절에 보면 새 사람을 입었으니 우리가 새 사람이 됐다는 거죠. 예수 믿어서 새로운 사람이 됐다는 거죠. 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 이렇게 했습니다. 지식이 이렇게 새롭게 사고 방식이 가치관이 하나님 원하신 방식으로 이렇게 새롭게 교정되는 그 과정을 제자 훈련에 반드시 이제 필요한 것입니다. 로마스 12장 1, 2절 그 유명한 구절에도 그러므로 사랑하는 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심 하나님 얼마나 사랑하는지를 지금까지 말했는데 그 사랑에 근거해서 내가 너희에게 권하는데 너희 몸을 하나님 기뻐하시는 재물로 너희 자신을 드리라 이렇게 했어요 하나님께 우리 자신을 드리는 거 아닙니까? 그 다음에 중요한, 그 이후에 중요한 것이 뭐냐 하면 너희는 이 세대를 본받지 말고 이 세상의 어떤 방식과 이런 생각들을 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 이 마음이라는 게늘 말씀드렸지만 이 마음 이게 아니라 마인드라해서 생각에 가까운 거거든요 생각을 이렇게 새롭게 하라는 거죠 그래서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인 뜻이라는 것은 지적인 어떤 영역에 가까운 어떤 말씀이잖아요 그것이 하나님께 자기를 자신을 드리는 예수술게 자기를 드린 이후에 우리가 지속적으로 제일 먼저 해야 될첫 번째 일이 이 생각을, 마음을 새롭게 하고 하나님 의 뜻이 무엇인지 하나님께서 뭘 원하시는지에 대해서 분별할 수 있는 사람이 되는 것이 첫 번째라고 말을 했습니다. 그런 점에 본다면 성경 후보가 당연히 제자훈련의 중요한 내용을 차지하는 것이 이제 맞는 거죠. 그런데 뭐, 성경부 하면 한이 없죠. 뭐, 교리만 해도 한이 없고, 뭐, 공부할 게 얼마나 많습니까? 그런데, 어떤 지식이냐 했을 때, 그 알아야 된다는 그 생각이라는 게 뭐냐고 했을 때, 그 핵심은 예수님이 가져온 구원이 무엇인지를 아는 것이 중요해요. 그리고, 왜냐면 예수님이 하나님 우리에게 주고자 하는 많은 지식 중에서 제일 중요한 핵심이잖아요. 하나님 아들이 오셨으니까. 그 아들이 없셔서 죽어주신 거잖아요 생각만 해도 어마어마한 일인데 그것에 대한 확연한 지식이 있어야 되겠죠 많은 지식들 가운데서요 그 복음이 우리에게 무엇을 가져왔느냐에 대해서 아는 것이 중요하고 그 복음을 받아들이는 사람들은 어떻게 바뀌어야 되고 어떻게 살아가야 되는지에 대한 그 같은 지식이 우리에게 분명히 이해되는 것이 필요합니다. 그래서, 복음에 대한 확연한 이해가 필요하는 말이죠. 지식적으로 본다면. 어, 그것은 신약 성경 전체에 너무너무 잘 기록되어 있습니다. 그런데, 우리가 그 지식이라는 것이 복음이 뭐며, 복음이 우리에게 뭐, 어떤 삶을 요구하는지에 대한 그 이해라는 것이 세상에서 말하는 것하고 너무너무 다릅니다 이 차이를 여러분 명확하게 아는 것이 중요하고 우리가 어떤 선택의 기로가 있을 때 복음이 예수를 믿는 사람에게 요구하는 그 삶의 방식으로 쫓아가겠다는 생각 자체를 내 안에 하는 것이 셋업시키는 게 중요합니다 예를 들어 봅시다 원수를 사랑하라 이거는 복음이 요구하는 삶이거든요 일런번씩 일곱번이라도 형제를 용서해라 이게 복음이 요구하는 삶이잖아요 어 악을 선으로 갚아라 이게 복음이 요구하는 삶이거든요 그리고 가장 별볼리 없는 어린아이들이 하나님 나라에큰 자가 된다 어린아 같이 자기를 그렇게 자기를 인정하는 내가 얼마나 하나님 앞에 부족한 내가 필요한 자인 것을 고백하는 그, 그런 마음을 가진 사람이 하나님 나라 가장 큰 자다 이런 그 가르침 예수님의 가르침. 이, 이 가르침이 성경의 주도적인 중요한 가르침 중에 하나인데 그 생각을 갖는 게 중요한 것 같아요 그런데 예수를 믿지만 그 생각을 못 가질 때참 많이 있잖아요 내가 왜 그렇게 살아? 이렇게 생각할 때 있잖아요 사실은 생각이 성경에 대한 지식을 많이 아는 것 같지만 실제 자기 삶의 현장에서 어떤 실제 상황에 부딪힐 때에는 자기 생각이 복음을 요구하는 생각으로 이렇게 작동하는 게 아니라 그냥 인간적으로 세상 사람들 흔히 하듯이 그 반응으로 살아갈 때가 많은 거죠. 그래서 이 생각이 바뀌어지는 것들이 제자훈련의 중요한 핵심입니다. 그래서 예수님이 3년 동안에 그 생각 바꾸는 게 너무 어려웠죠. 그래서 끊임없이 그 당시에 생각들과 충돌했고, 제자들하고도 계속 충돌하잖아요. 제자들도 동의하지 않지, 않, 않지 않잖아요. 그런 점에서 제자훈련이라는 것은 생각을 떠도고 치는 이 과정이 정말 중요합니다. 많은 종교적인 활동을 한다는 것보다도 교회에 여러 가지 뭔가 액티비티를 많이 한다는 그더 넘어서서 더 근원적으로 중요한 것이 과연 하나님 백성이라는 것이 무엇이며 하나님 백성은 어떻게 살아야 되는가? 예수님이 오셔서 예수님을 믿음으로 말미암아 우리가 어떻게 살아가야 되는가에 대한 확연한 이해가 우리에게 이제 필요한 거예요. 그리고 아 이렇게 사는 것이 옳다라는 전적인 동의가 자기 안에 이루어지는 이 과정이 저는 제자훈련의 중요한 과정이거든요. 그게 하루 아침에안 되니까 시간이 많이 걸리죠. 그리고 어떤 경우에는 수십 년이 걸릴 수 있습니다. 그래서 수많은 고난을 통해서 하나님이 이제 그 연단을 시켜 나가죠. 그것이 신구역 전체 하나의 님 백성이 연단받는 이유 중에 하나입니다. 생각이 안 바뀌기 때문에, 어, 또 말로는 안 되기 때문에 실제 우리가 이렇게 미련하게 삶에서 이렇게 겪어야 깨닫는 것들이 참 많은 거예요. 저도 돌아보면 제삶 안에 생각이 바뀌어진 것들은 그냥 좋은 신앙서을 읽어서 바뀌었다기 보다는 이 수많은 가슴을 훑어내는 이 삶의 질고를 겪어내면서 인격이 바뀌어지는 적이 있습니다. 사고방식이 바뀌어진 하나님의 인격으로 바뀌어지는 것들이 훨씬 더 많더라고요 사실 우리 연단이 필요해요 징계들도 많이 필요하고 그래서 우리가 좀 쉽게 쉽게 살고 싶지만 하나님이 하시는 이유는 이 생각을 바꾸는 것이 뭐 이런 이야기는 많죠 뭐 히브리스 5장 끝에도 보면 성숙한 사람은 지식이 단단한 음식을 먹는 연단받아 선악을 분별한 지식이 있는 사람이다. 이런 말씀도 있듯이 그것이 우리 제자훈련에 참 중요합니다. 두 번째 제자훈련의 중요한 부분은 어, 몸훈련이라고 할수 있습니다. 이제 옳다고 믿는 그대로 자기 삶을 억지로 쳐서 그 삶으로 이제 맞춰가는 거죠. 그것을 우리식으로 하면 순종하는 것이잖아요. 제자훈련의 결국 끝은 순종이에요. 결국 그대로 사느냐 정말 그대로 내 삶을 그렇게 맞추느냐 순종이 제작훈련에 중요하죠 예수님이 가르치고 지키게 하라고 그러잖아요 가르침을 받아야 되고 그 다음 지키는 순종이 중요합니다 예수님이 우리에게 가져오는 구원이 뭔지 구원받은 우리들이 어떻게 세상을 차이나게 세상 사람과 다른 방식으로 살아야 되는지 명확하게 이해를한 다음에 그리고 그렇게 살아야 되는 게 맞고, 그렇게 살수 있는 놀라운 하나님의, 하나님 나라의 그 능력이 지금 공급된다는 일종의 성령과 관련되어 있는 하나님의 그, 그 후원을 믿고, 진짜 자기 삶을 거기에 맞추는, 끊임없이 이렇게 거룩한 습관이 될 만큼 맞춰가는 그 노력이 정말 필요합니다. 이 부분에 대해서 제가, 어, 자주 든 예가, 그 죄를 어떻게 꺼내 내느냐에 대한 예를 제가 설명을 드렸습니다. 기억하시는지 모르겠습니다. 유명한 의사가 도무지 걸을 수 없는 사람을 큰 수술을 해서 진짜 해서 기적같이 걷게 하는 수술을 마쳤을 때 의사 선생님이 수술 잘 됐으니까 내가 한 수고와 능력을 믿으시고 재활 치료를 열심히 하세요. 그러면 점점 걷게 될 것입니다라고 이렇게 말을 했다는 거죠. 그것이 똑같아요 예수님 십자가 죽음이 죄에서 끊어냈다 죄를 더 이상 짓지 않는 사람으로 만들어내는 수술을 했다는 거죠 그러니까 이제 그 예수님의 십자가 죽음의 효력을 믿고 하나님 아들이 죽었는데 아무런 아무 변화를 가져올 수 없다면 그게 더 이상한 거잖아요 그렇지 않습니까? 이건 늘 계속 말씀드리지만 죄를 여러분 반복적으로 짓더라도 생각을 여러분 경험과 이것으로 그거를 받아들이면 안 돼요. 나는 반드시 죄를 이길 수 있다는 걸 믿어야 돼요. 이거는 여러분의 의지를 믿는 게 아니라 예수님의 십자가 죽음이 절대로 헛되게 되면 안 되기 때문에 그렇습니다. 아담은 과일 하나 따먹어도 죄가 들어왔는데 그 아담을 만드신 하나님 아들은 죽어줬는데도 그 죽음이 아담이 선악과 따먹어서 가져온 죄보다도 영향력이 없다. 그거는 말이 안 되는 거잖아요. 반드시 내 삶에서 죄에서 벗어나는 경험을 모든 영역에서 다 해야 돼요. 그것이 복음이 실제라는 것을 내 삶으로 확인하는 것이기 때문에 그렇습니다 그래서 의사 선생님의 말을 듣고 그 사람이 금방 모이는것 같고 지금 똑같은 것 같아 주저앉지만 아니, 선생님 일어날 수 있다고 그랬어 하면서 끝까지 일을 악물고 다리에 힘이 없는 것 같고 지금 넘어질 것 같아도 일을 악물고 하루, 하루도 빠짐없이 지알치료를 하면 진짜 수술이 잘된 그 효과를 점점 이제 자기가 확인하게 되지 않겠어요? 다른 종교는 수술하지도 않고 그럴 수 있다고 말하는 게 다른 종교예요 근데 우리는 예수님이 십자 죽음으로 수술을 했단 말이죠 그러니까 성령도 돕고 있다는 거예요 그러니까 열심히 그걸 믿음에 근거한 의지를 드린 순종을 하라고 그 뜻이에요 그런데 믿는 사람들이 그걸 안 하는 거예요 1차적으로는 복음이 가져온 그 놀라운 파워를 몰라요 복음 자체를 잘 몰라요 예, 예수 믿으면 죄 용서받는데 천국가인데 그 말만 알지 어떻게 죄를 끊어냈는지에 대한 보금의 그 파워풀한 놀라운 능력을 잘 이해를 못하는 거예요 계속 죄 용서만 해달라고 하지 죄를 끊어낼 수 있는 능력을 이미 보안만 있다는 걸 모르는 거죠 그걸 알아야 돼요 그걸 믿어야 돼요 그 믿고 매일매일 자기 삶을 몸을 재할 재활, 재활치료하듯이 훈련하듯이 거룩함에 자기를 들려야 되는 거예요 계속 거룩한 방향으로 그렇게 되면 시간이 걸릴 수도 있어요 어떤 죄는 중독이 깊은 죄는 오래 걸리는 것도 맞아요 모든 사람이 달라들어서 공동체적으로 그 사람을 기도해 주면서 끄집어내야 될 죄의 끊아기도 있을 수 있어요 그러나 반드시 자유케 돼요 이게 복음의 능력이에요 그래서 마지막에는 복음이 뭔가 그 능력을 이해하는 그 생각의 변화가 중요해요. 그걸 안 믿으면 재활치료도 안 받겠죠. 수술 안 됐을 거야. 무슨 수술을 하면서 그럼 아예 재활치료할 의욕도 없어요. 그런데 이게 수술 잘 됐다라는 그 신뢰, 믿음 그런 걸 가지고 해보는 거죠. 당장은 효과가 없는 것이 보이지만 계속 반복해 죄를 짓는 같이 보일지 모르지만 계속. 주님의 십자가를 의지하며 신뢰하면서 일어서는 거야. 성령님 도와달라고 하면서 그렇게 하면 점점점 죄를 짓는 숫자가 줄어들면서 거룩하게 살아가는 방향으로 자기 인생이 바뀌어지는 것을 스스로 경험하게 되는 거죠. 그래서 이 제자 훈련이라는 것은 앞에 말한 생각을 바꾸는 것그 다음에 그렇게 살아가도록 계속 자기 삶을 바꾸고 행동하고 몸을 그쪽으로 이렇게 움직이는 이몸 훈련이 중요해. 그거를 경건 훈련이라 그래요. 이 경건훈련을 어떤 사람들은 율법주의다 이렇게 말하는데 그렇지 않아요 율법의 행위하고 경건훈련은 달라요 율법의 행위라는 것은 자기 힘으로 뭔가를 해보겠다는 라그 동기가 율법의 행위예요 자기 힘으로 죄를 이겨보겠다는, 자기 힘으로 수술을 해보겠다는 거예요 수술도 하고 자기가 이러고 서겠다는 그게 율법의 행위예요 그러니까 예수님의 도움 없이 자기 노력으로 좋은 텍스트만 있으면 이걸 내가 지킬 수 있다라고 스스로 믿는, 자기 자신을 믿는 거죠 동기적으로 어떻게 보면. 자기 의지를 믿고 바르게 살아갈 수 있다는 그게 율법 의 행이에요. 그타 종교도 다 율법주의예요. 자기 노력으로 열심히 노력해서 바르게 살아갈 수 있다. 이게 전제잖아요. 근데 우리는 그렇지 않거든요. 우리는 예수의 십자가 죽음으로 성령의 도우심으로 바뀐다. 그것이 믿는 거잖아요. 그걸 믿고 그 믿음에서 나오는 행위는 경건 훈련이에요. 그 경건 훈련에 그, 마음의 동기는 믿음에서 출발해요. 그렇게 해주셨기 때문에 가능하다라고 믿고 내가 포기하지 않고 끝까지 의지를 들여서 하는 거예요. 그 다른 도 닦는 사람보다 더 열심히 의지를 들여서 해야 되는 거예요. 확실한 사실이니까. 확실히 수술이 이루어졌으니까. 다른 종교는 수술도 안 해놓고 자꾸 그럴 수 있다고 뻥 치는 거잖아요. 사기치는 거거든요. 괜히 센 고생시킨다고요. 다른 종교는. 고행이라니 그래요. 근데 우리는 다르다는 거예요. 우리는 효과 있는 뭔가가 이루어졌으니까 열심히 하라는 거예요 의지를 들여서 믿고 하라는 거예요 믿고 의지를 가지고 열심히 순종하는 의미로서 경건훈련이 필요해요 그 경건훈련이 근데 많은 성도들이 그걸 믿어요 십자의 보일의 은혜를 믿는다고 말해요 찬양할 때마다 다 믿는 것처럼 고백해요 근데 실제 삶에서 자기 삶에 행동이 없는 거예요 자기 삶에 그 재활치료를 하자 수술 잘 됐다고 믿어요 그 재활치료를 안 하는 거예요. 그것 힘들거든요, 재활치료라는 것이. 수술 잘 돼도 재활치료가 얼마나 힘듭니까? 당장 몸이 땡기고 아예 그냥 힐, 힐체 타고 자동차 얘기하듯이 그냥 가고 싶지, 이래서는 그 하고 싶지 않거든요. 얼마나 오랜 시간이 걸리는데. 그걸 포기해요. 그래서 예수 믿는 사람들 중에서 왜 사람이 안 바뀌었을 때이두 가지 뭔가 문제가 있어요. 하나는 뭐가 바뀌었는지를 모르는 거예요. 뭘 믿어야 될지, 어떤 일이 일어났는지에 대해서 전혀 모르는 거예요. 그냥 막연하게 예수님 십자가 돌아가셨을 때 믿음은 천국 간대라는 아주 얄팍한 지식만 있는 거예요. 그 복음이 얼마나 파워풀한지에 대한 깊은 이해가, 마음에 감동시키는 이해가 없는 거예요. 그래서 예수 교회 안에 계속 복음을 전할 수밖에 없는 이유가 여기에 있는 거죠. 그 다음에 믿었으면 부지런하게 자기 몸을 쳐서 복종시켜가면서 그 복음이 욕, 그 말하는 약속을 믿고 계속 순종하는 것으로 자기 삶을 드리는 신체훈련, 몸훈련이 그래서 성경읽기라든지 미디어검식이라든지 기도훈련이라든지 찬양으로 어떤 내 영혼을 어떻게 한다 이런 생활 패턴의 훈련들을 계속해야 돼요 그래서 여러분 수련회 갔다 왔을 때 정말 충만하고 그 이후에 찬양 막 듣고 성경도 보잖아요 그리고 그러니까 어느 덧 수리되는데 좀지나가보면 이제 생활 리턴이 이렇게 틀 습관들이 달라지면서 이상하게 그게 영적으로 다운되잖아요 그 이유가 뭐냐면 다그 이유가 있는 거예요 그래서 신앙이 좋다는 것은 하나님에 대한 말씀에 대한 이해가 충분할 뿐만 아니라 수련에 끝나고 하더라도 1년, 2년 흘러도 1년 내내 그 생활 패턴이 조금 왔다 갔다 하긴 하지만 자기 삶에 딱 셋업이 돼 있는 친구들은 흔들리지 않아요 그게 제자 훈련이 됐다 이 뜻이에요 그래서 이런 과정을 다 생각해보면 시간이 오래 걸려요 생각 바꾸는 것도 오래 걸리고 그리고 이게 계속 기도 훈련, 뭐, 말씀 훈련, 뭐, 전도 훈련 할 것이, 어도 하나 지속적으로 행동으로 뭔가 순종하지 않으면 자기 몸에 익혀지지 않는 일이다 보니까, 그래서 이 신앙생활을 세우는 게 이미 은혜가 이미는 불구하고, 그게 안 되죠. 근데 어떤 사람들은 주님이 다 알아서 하세요. 성령께서 다 알아서 하세요. 아, 이렇게 피곤하게 신앙생활 막 훈련하면서 해야 됩니까? 이렇게 하면서, 아, 성령께서 다 하십시오. 라고 아주 유치한, 그냥, 그, 뭐죠, 한탕주의 같은 신앙에 어떤 이망, 이상을 가진 분들이 있어요. 감, 다분히 감정적인 사람들이 있잖아요. 뭘 그렇다고 하나님 역사는 말할 것도 중요하죠. 그 놀라운 은혜 속에서 내가 의지를 들여서 순종해야 될내 몫이 있는데, 그거를 안 하기 때문에 사람들이 안 바뀌게 된다고 말할 수 있죠. 그 디모대전서 4장 7, 8절에 보면, 바울이 이런 말을 했습니다. 저속하고 헛된, 꿈에는, 꾸며는 꿈에 이야기들을 물리치십시오. 경건함에 이르도록 몸을 훈련하십시오. 몸의 훈련은 약간의 유익이 있으나 경건훈련은 모든 면에서 유익하니 이 세상과 장차 올 세상의 생명을 약속해 줍니다. 했습니다. 이게 이제 우리 모든 영역에 다 필요합니다. 저는 그래서 목회자가, 목회자가 하는 일이 뭐냐 했을 때, 여러 가지 설명할 수 있지만 성도들을 제자 훈련시킨다 그게 목회자가 해야 될 중요한 일입니다 삶의 수많은 영역에 대해서 하나님의 바른 그 복음적인 이해를 가르치는 게 필요하겠죠 그리고 그대로 살아내도록 끊임없이 격려해서 몸 훈련을 시키는 것이 목회자가 해야 될 일이고 그게 교회 전체 시스템으로 움직이기 시작하면 계속 교회 생활을 하면서 생각도 바뀌기 시작하고 또 행동도 계속 교회를 따라가면서 바뀌다 보면 이제 그 사람이 예수의 사람으로 온전해지는 일들을 하게 되겠죠. 저는 개인적으로 이 말씀을 해석하고 풀고 가르치는 것은 저에게는 익숙한 은사적으로 맞는 것이에요. 근데 저는 오랫동안 전도에 대해서 과연 내가 제자 훈련을 시킬 수 있을까 성도들을 그게 대해서 제가 자신이 없었어요. 예를 들면 딱 어떤 사람은 내가 너에게 전도하는 걸 가르쳐주겠어. 이제부터 나를 따라와. 해가지고 몇년 있으면 그 사람이 전도자를 만들 만큼 목회자로 준비되어 있나. 하는 거죠. 전도 부분에 제자 훈련시킬 수 있는 사람이 되어 있나. 그게 이제 저의 열망 중에 하나였고. 그래서, 어, 이 부분에, 이 부분에 만일에 목회자가 준비 안 되어 있으면 그 성도들은 그 부분에 훈련을 못 받겠죠. 그 한영역이 언제나 그렇겠죠. 그래서 저는 그 부분을 정말 훈련할 수 있는 사람이 되고 싶었어요. 그래서 토요전들를 통해서 저는 그 훈련을 이제 계속 해온 거죠. 지금도 많이 부족하지만 이제는 전도 부분에 대해서 얻은 정도 내가 가르쳐 줄게 잘봐 하면서 할수 있는 조금의 준비가 됐다는 생각을 저는 좀 해요. 또한 가지는 기도 부분이기도 해요. 과연 기도를 가르치고 기도할 수 있는 사람으로 훈련시킬 수 있을까 하는 것입니다. 이번에 안원철 성교사님이 저와 같이 있고 이번 수련을 인도하면서 뭐 제가 마무리 기도를 그냥 마무리쯤 기도를 했는데 성교사님 저에게 격려하는 말씀을 좀 해주셨어요 목사님 제가 많은 기도를 보지만 목사님 마지막 기도를 확 이끌 때 특별한 기름 붐이 있는 걸 제가 본다고 목사님 그거 큰 은사라고 이렇게 하면서 저에게 격려를 많이 해주셨어요 그러면서 제가 제 삶을 돌아보니까 아 기도 부분에 대해서 하나님 주신 은혜들이 많이 있었구나라는 것을 제가 많이 좀 깨닫는 시간이기도 그래서 더더욱 이 파트에 있어서도 어, 기도에 대해서 이기도 영역을 확 세우는 제자 훈련시키는 목회자로 더 준비되었으면 좋겠다 이런 바람이 저희 간절해요 그래서 어떻게 보면 기도라는 부분을 가지고 제가 35분을 설교를 했는데 오늘부터 예수님의 기도 중에 제일 중요한 주기도문을 좀 나누면서 제가 이 기도 파트를 이제 마무리하려고 해요 이제 그것은 이렇게 하는 이유 중에 하나도 제가 기도 영역에서 정말 성도들을 기도하는 사람으로 세울 수 있는 목회자 그런 제자훈련을 시킬 수 있는 사람이 되고 싶은 저의 갈망의 한 부분이 이렇게 설교해 놓은 이유 중에 하나이기도 했습니다 그러면 기도라는 부분을 만약에 제자훈련을 시킨다 했을 때 뭐가 필요하냐 했을 때 아까 말한 제자훈련의 두 가지 요소를 생각해 보면 이해할 수 있는 하나는 기도가 뭔가? 기도를 어떻게 하는 것인가? 어떻게 기도할 수 있는가에 대한 이론적인 충분한 설명이 이제 필요하겠죠 많은 기도에 대해서 가르칠 수 있는 것들이 있어야 되겠죠 제자훈련을 시키려 한다면 그거는 뭐 성경에 너무너무 많은 자료들이 있고 우리 바울의 기도를 스물 몇 번에 걸쳐서 살펴봤지만 사실은 거기 다 복음이 뭐며 복음에 합당한 삶이 뭔지에 대한 관련된 기도였어요 사실은 그래서 이것은 하나님의 복음이 뭔지를 이해하면서 기도도 같이 자라가는 것이라고 말할 수 있겠죠. 그러나 역시 제자훈련의 두 번째 파트는 기도를 실제로 하도록 몸을 훈련시키는 게 중요해요. 한국교회가 새벽기도 하고 검역기도 하고 교회적으로 기도할 수 있는 몸훈련을 할수 있도록 장을 만들어 주는 것은 너무 중요한 거예요. 왜냐하면 아무리 많이 알아도 실제 하지 않으면 제자훈련이 끝이 안 나기 때문에. 그래서 자꾸 하는 게 중요해요. 그래서 수요일날 이렇게 여러분 개인기도만 30분이고 전체기도 다음에 우리가 40분, 뭐 50분까지 할 생각하고 저금들 기도하는 거잖아요. 이런 시간으로 갖는 이유도 그렇고 주일 예배까지도 제 발의면 30분 주일 예배 때 기도 시간을 집어 넣는 것이에요. 두 시간 정도 기도, 두 시간 예배를 드리면 30분은 개인 기도를 저는 하고 싶거든요 그만큼 기도를 할수 있는 장을 만들어주몸 훈련을 시키는 것이 중요해요 우리가 수련회 가더라도 우리가 몇 시간 예배 드리면서 뭐 기도 찬양할 것 없이 기도하는 시간을 계속 갖는 이유도 우리 안에 할수 있기 위한 몸 훈련의 일안이기도 하죠 사실은 제가 보면 우리 교회는 이것을 더 많이 해야 될 필요는 사실 있어요 결국에는 몸 훈련이 이제 필요한 것이기 때문에 그렇습니다 예수님이 기도의 제자 훈련에 대해서 이두 가지를 그대로 말씀하시는데 오늘 읽었던 누가 복음 11장은 우리가 흔히 말하는 주기도문의 요약판이에요 우리가 알고 있는 주기도문은 마태복음 버전이고 그 마태복음 버전이 원래 초판과 같은 것은 누가 복음 11장 오늘 읽었던 이 주기도문이에요 그 다음에 우리일 읽어보지는 않고 한때 제가 설교하긴 했지만 11장 5절부터 13절까지 보면 예수님한 가지 비유를 말씀하셨어요 밤에 자기 친구 찾아왔는데 먹을 것이 없어가지고 대접하기 위해서 옆집에 자고 있는 친구를 깨워서 막 떡을 달래가지고 그 빵을 구해가지고 그 친구를 대접하는 것을 이야기하시면서 기도는 그렇게 막 열심히 강청에 간절히 구하면서 기도해야 된다는 것을 말씀을 하셨죠 첫 번째 주기도문은 어떻게 기도해야 되는지 제자훈련의 지식적인 영역에 관련된 것이에요 그 다음에 두 번째 지금 말하 비유는 기도를 열심히 해야 된다 간절하게 계속적으로 멈추지 않고 해야 된다라는 몸 훈련과 관련되어 있는 것이에요 기도는 두 가지 영역을 주님 딱 요약했어 요 지금 1 1장에 기도 파트에 이두 부분을 나누어서 설명하신 거예요 그래서 여러분이 기도 부분을 이해할 때이두 가지를 다 같이 하는 게 정말 우리에게 필요한 것이죠 그러면 이런 기도에 대한 훈련을 하기 위해서 동기부여가 필요해요 진짜 기도가 중요하 동기부여가 이제 필요한 거 아니겠어요? 오늘은 주기도 문을 자세히 살펴보기보다는 서론격처럼 기도 훈련이 왜 중요한지에 대한 동기부여 차연의 부분만 좀 여러 과 같이 나누고 싶습니다 1절을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 1절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여짜오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 그것같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 여기 보면 주기도문이 어떻게 나오게 되었나 주기도문이 어떻게 예수님이 주기도문, 주님이 어떻게 기도문을 주님이 당신 기도문을 가르쳤는지에 대한 그 유례를 어떻게 이게 나왔는지에 대해서 마태복음은 말하고 있지 않아요 누가복음 기록하고 있어요 어떻게 나왔냐면 예수님이 한 곳에 가서 기도를 열심히 하셨어요 제자들이 그 기도하는 걸다 보고 계시다 보고 있다가 기도를 마치자마자 찾아와 가지고 주님 우리에게도 기도를 가르쳐 주세요라고 이렇게 간청했죠. 그래서 주님이 그래 알겠다 하면서 기도는 어떤 것이다라고 주기도문으로 그 기도라는 것은 이렇게 지속적으로 몸으로 타야 된다는 몸 훈련에 대한 것으로 이렇게 비유로 두 가지로 이제 기도문을 기도에 대해서는 예수님이 가르쳐 주신 거죠. 여기서 우리가 눈여겨 보고 싶은 것은 제자들이 기도를 가르쳐 주세요 우리의 기도를 가르쳐 주세요 라고 간청할 만큼 예수님의 삶에 기도가 너무 매혹적이었다는 거예요 그러니까 예수님은 기도하고 싶어 열망을 부르기 일으키는 서성이었다 그래서 제자들이 와서 당신의 기도를 좀 가르쳐 주십시오 기도를 배우고 싶다 이렇게 했다는 거죠 그러면서 주님이 기도를 네가 배우고 싶어 기도 부분에 네가 제자훈련을 받고 싶다는 거지 그러면 기도가 뭔지 어떻게 되는지를 먼저 배워야 되고 그 다음에 네가 열심히 계속 찾고 두드리고 계속 이렇게 친구처럼 그 빵구한 친구처럼 네가 계속 하면 돼 이런 식으로 예수님이 말씀을 하셨다는 거죠 그래서 저는 이 본문을 보면서 기도하고 싶은 열망을 갖는 게 제자훈련의 제일 첫 번째 열망을 좀 우리가 갖는 게 중요할 것 같아요 그런 점에서 우리는 예수님의 삶이 어떤 삶이었기에 기도할 열망을 불러일으켰을까 제자들에게 그 부분을 좀 여러분과 같이 한번 나누면서 우리도 제자들과 같은 기도 열망을 가지고 앞으로 정말 기도 부분에 정말 훈련을 잘 받아서 기도 파트에 강한 뭔가 세워지는 사람이 되기를 바라는 것이죠 예수님이 얼마나 기도 생활을 중요하게 생각했는가를 잘 기록한 책이 누가 보음이에요 누가복음은 다른 복음서보다도 예수님이 기도하는 부분을 되게 많이 강조해요 예를 들면 누가복음 5장 15절부터 16절에 보면 예수님의 소문이 더욱 퍼짐에 수많은 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 고침을 받고자여 모여 오되 예수는 물러가사 한정한 곳에서 기도하시니라 이 무리들은 좋은 분이들입니다 단순히 병 고치겠다는 라 목적보다도 말씀을 듣고 그리고 병도 고침을 받고자 해서 온 말씀을 듣고 싶은 갈망이 있는 무리였어요 이런 무리들은 탁 하면 좋은 성도들이 될수 있거든요 주님은 그런 거를그 좋은 무리들이 오음에 불구하고 물러갔어요 사역하지 않고 한적한 곳에 기도하러 가신 거예요 저 무슨 말이냐면 사역보다도 기도라는 사역을 더 중요하게 여기시는 예수님 우선순위를 여기서 확연하게 제자들 앞에 보여줬다는 거죠. 그만큼 기도를 예수님은 정말 중요하게 생각하는 것을 제자들이 늘 있으면서 본 거죠. 누가 복음 6장 12절에 보면 이때 에 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 열두 제자 뽑는 것은 다른 보음서에 나오지만 누가 보음이 다른 보음서에 없는 것을 추가했는데 그게 뭐냐면 기도하고 제자들을 뽑았다 이것을 누가 하는 기록해요 그러니까 밤새도록 주님이 기도하면서 열두 명을 주님께 하나님께 여쭤보면서 어, 누구를 뽑을지 많은 제자들 중에서 기도하면서 그걸 결정했다라는 것을 알수 있습니다 그러니까 예수님은 중요한 사역을 기도하면서 다 결정해갔다는 것을 음, 여기서 보여주는 것입니다 그리고 누가 복음또 9장 28절 29절에 보면 이 말씀을 하신 후팔일쯤 되어 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리고 기도하시러 산에 올라가서 기도하실 때에 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라 변화산상이라 역할해진 산 위에서 주님이 확 이렇게 옷이 바뀌고 몸이 바뀌는 그. 사건이 있었잖아요. 그런데 다른 보험사 다르게 어떻게 바뀌었는지바뀌어졌는지 누가는 예수님이 기도하고 나서 그런 일이 일어났다, 이렇게 누가는 기록을 해요. 기도의 결과라는 것을 예수님이 기도하는데 그런 놀라운 어떤 역사가 일어났다라는 것을 누가는 그런 식으로 표현하고 있는 것입니다. 이 외에도 뭐 예를 들면 예수님이 세례 요한의 세례 받을 때 성령 이 임하잖아요. 누가는 달라요. 누가는 세례 받을 때 예수님이 기도하시니 성령이 내다 기도를 또 강조해요. 어, 뭐 사도행전 2 장도 그래 기도하면서 성령을 제다들도 받죠 사도행전은 누가복음의 그 흐름을 그대로 따라가요. 저 기도의 흐름을 그대로 따라가거든요. 그래서 누가복음에서 말하는 예수님은 기도하는 예수님이라고 시 하는 것을 모든 중요한 사역. 결정적인 어떤 놀라운 영광이 임할 때에도 기도의 결과였다. 이것을 누가는 어도적으로 많이 강조를 합니다. 그러니까 오늘 누가 보음에 주기도문을 언급할 때에도 이 주군이 주구, 어떻게 나왔느냐를 설명할 때 제자들이 그 예수님이 기도하는 평소에 그 기도, 그리고 그 기도로 인해서 모든 사역을 행하시는 걸 보면서 나도 저렇게 저는 기도를 좀 배우고 싶다. 그런 동기에서 어, 예수님에게 물었다 하는 것을 우리가 이해할 수 있습니다 실제로 제자들이 예수님의 이 기도를 정말 인상 깊게 봤나 하는 증거가 있는데 그거는 사도행전 6장에 가보면 그 구제 문제 헬라파 유대파 사이의이 가부 구제 문제를 가지고 되게 시끄러웠을 때 일곱 집사님을 세워서 이것은 집사님들에게 맡기고 우리는 본래 중요한 일을 하겠습니다 라 하면서 언급했던 6장 4절에 보면 이런 사도 바울의 아, 사도 베드로 요한의 고백이 있습니다. 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역의 힘설이라 하니라고 했습니다. 말씀 사역보다도 기도를 먼저 앞에 두었다는 것은 우리가 눈여겨 봐야 됩니다. 사역보다도 더 중요한 게 기도라는 것을 제자들이 먼저 말하는 거죠. 기도는 하나님의 행위를 어전한 행이고 사역은 내가 열심히 하는 거잖아요. 그러니까 사실은 하나님의 일하심이 모호한 믿기는 하지만 모호한 사람들은 자기 액티비티가 많아요. 자기 생각, 자기 교회, 아 열심히 사람 만나면서 대하고 또 뭡니까 열심히 뭔가 열심히 어지를 들고 뭔가 열심히 활동하고 이런 것들이 주류를 이루고 기도는 적당히 그냥 하는 거죠. 근데 하나님이 일하심이라는 것이 믿긴 있지만 그게 진짜 가슴에 새겨지듯이 그게 된 사람들은 자의 희로가 자기 노력으로 하는 사역보다도 하나님이 일하시도록 하는 그 하도록 부탁하는 기도를 더 열심히 하여 더 마음을 가지고 하는 거거든요 그래서 사도들이 기도하는 일과 말씀이라는 어떤 전도하는 사역을 내가 열심히 하겠다라고 하면서 기도를 사역보다도 먼저 p r 프라이어트 y 둔 이유는 기도가 사역보다더 중요하다는 것을 제자들 예수님의 3년의 공생을 보면서 그걸 철저히 배운 거예요 그래서 기도를 진짜 그런 의미에서 기도 제자 훈련을 잘 받은 거죠 예수님을 통해서 그걸 받았다고 말할 수 있습니다 그래서 우리가 신앙이 얼마나 성숙하느냐 얼마나 예수님을 닮았고 친밀하느냐를 측정할 때에 기도를 어느 정도 자기 삶에 비중 있게 정말 여기고 살아가느냐를 보면 어느 정도 사실을 알 수가 있습니다 여러분도 생각해 보시면 돌아보면 신앙이 자라가면 자라갈 수록 기도의 비중이 점점 커진다는 것을 알수 있습니다 물론 처음부터 기도 자체가 은사인 분들은 처음부터 기도를 많이 하셨겠지만 그렇지 않더라도, 물론 그런 분들은 다분히 이제 기복적으로 할 수도 있죠. 막 급하니까 막 기도하는 거할수 있지만 이게 성경적인 기도의 방식은 또 배워야 될 부분도 있겠죠. 아무튼 신앙이 깊어가기 시작하면 기도 부분에 대해서 확실하게 중요한 비중들이 더 자라간다는 것을 알수 있습니다. 많은 계획을 예를 들면, 어, 하다 보면 아무리 내가 내 생각대로 내가 어지를 대로 하려도 잘안 되구나 하는 걸깨 많이 깨닫습니다. 그, 걸 모를 때는 자기 힘으로 막 열심히 하려고 하는데 거기에 안 된다는 걸 너무너무 깨달을 때마다 뭘한 번은 무기력에 빠지고 이렇게 뭐죠 어, 의욕이 없어지는 단계를 좀 걷기, 거쳐갈 수는 있긴 하지만 그걸 또 넘어서서 계속 갈등하면서 믿음을 붙들기 시작할 때에는 내가 뭔가를 하겠다는 것도 변함없지만 더 무엇보다도 주님이 정말 해줘야 된다는 간절하게 주님께 기도하는 것을 비중 있게 정말 애절하게 느끼는 그 단계를 이제 갖게 되는 것입니다. 진짜 말씀대로 내가 살아갈 수 없구나라는 것을 느끼게 되는 거죠. 그래서 매일 하나님께 매달려 기도해야만 내가 제대로 크리스토인 삶을 살아갈 수 있구나라는 것을 깨닫는 것입니다. 그리고 많은 뭔가 계획을 막 앉아서 컴퓨터 앞에서 막 그리면서 생각하기보다도 주님 어떻게 해야 되면 좋겠습니까라고 기도하면서 생각을 정리하고 클리어하고 새로운 아이디를 얻어서 하는 것들을 이제 자기가 배우게 되는 때가 있습니다. 그리고 많은 사람을 만나서 많은 말로 설득하기보다는 차라리 딱 기도하면서 하나님께서 움직여주시길 기도함으로 하나님께서 감동시켜서 사람들이 움직이는 것이 있구나라는 것을 이제 배우는 단계가 있는 이루어지게 되죠. 기도함으로 하나님이 일하신다는 것을 이제 느끼게 되는 것이 있습니다 그리고 내가 많은 활동을 하는 것보다도 하나님 당신이 그 자리에 임재해 주시는 것이 결과적으로 훨씬 더생명력 있고 풍성한 열매를 맺는다는 것을 경험하게 시작하는 것입니다 저도 그렇습니다 어떤 사역이든지 간에 당신 임재하셔야 됩니다 임재하지 않으면 아무 소용이 없습니다 하나님 임재를 강력하게 구하는 이 것이 모든 사역에 결판 짓는 일이라고 할 만큼 그래서 이 기도라는 것이 이제 점점 우리 의 삶에 중요하게 비중 있게 다가오게 되는 것입니다 그래서 기도는 생명의 호흡이구나 영혼의 호흡이라는 것이 머리가 아니라 진짜 가슴으로 고백하는 사람이 되는 것입니다 바라기는 여러분 안에 이런 식의 기도의 삶이 정말 우리 안에 전해져서 어, 마음을 다해서 기도를 정말 중요시하는 예수님 같은 이런 삶으로 내가 살아가야 되겠다는 동기부여와 함께 정말 그렇게 삶을 점점 맞추고 드리는 여러분이 되기를 바랍니다 그래서 기도를 가르치는 사람이 됐으면 좋겠습니다 우리처럼 우리를 볼 때마다 나 기도를 좀 배우고 싶습니다 라고 말할 만한 기도의 갈망을 풀어 익히는 예수님 같은 그래야 기도를 제자훈련시킬 수 있어요 제자훈련을 그런 사람으로 여러분 세워지기를 바라고 우리 교회가 교회 생활을 통해 기도를 배우고 또 기도를 가르치는 그런 공동체로 세워지기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘